0: Bienvenidos todas y todos a Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Tocamos temas de finanzas de negocio y finanzas personales para ayudarte a transformar tu mentalidad con el dinero. Jefas y Jevas te ayudará a conectar con una red de mujeres latinas fundadoras de empresas en etapas de crecimiento, aceleración, expansión y compartir nuestros conocimientos para fomentar la riqueza e independencia de la mujer. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast favorita, Danos like y coméntanos con el hashtag Jefa y Jeva para seguir la conversación. Mi nombre es Selina Nogueras Cuevas, soy su anfitriona y soy una Purpose Driven Latina Entrepreneur fundadora de Mua Design Agency. Así es que gracias por estar en el día de hoy, pero antes de comenzar y presentarles a nuestra invitada, tenemos que darle las gracias a nuestros auspiciadores. Aeronet, por ser el auspiciador de la mujer sabia en su finanza, ¿sabías que Aeronet es una compañía de servicios de internet residencial y la única en ser en Puerto Rico reseñada por Inc. 5000? Si estás cansada de que el Zoom se te caiga, tú sabes cuántos en la pandemia el Zoom como que, que, que nos hace hacer papelones, no dejes que eso te pase más y cámbiate a Aeronet. Así es que en el día de hoy les quiero presentar a nuestra invitada, Contamos con una invitada de lujo, la empresaria social Claudia Romo, nombrada múltiples veces latina influyente que domina seis idiomas. Yo creo que eso es lo, lo más que me tocó. Hay muchísimas cosas súper interesantes en tu resumen, pero eres una mujer súper culta con más de seis idiomas que estudió en Inglaterra. Ya mismo vamos a saber todo sobre eso. Y Claudia ha sido asesora de UNICEF, Naciones Unidas, y hace cuatro años fundó We Are All Human. Claudia, bienvenida a Jefas y Jevas.
1: Muchas gracias, Selina. Qué gran oportunidad. Pues muchísimas gracias por
0: compartir con nosotros. O sea, me da mucho gusto como tenemos latinas poderosas, latinas que han hecho tanto por la comunidad. Y yo quiero contarle a la gente todo lo que tú has estado haciendo y tu mentalidad, porque evidentemente todo lo que has logrado implica que tienes una mentalidad distinta a la comunidad latina. Hace cuernos sobre tu historia, eh, sobre cómo comenzaste, estudiaste comunicaciones en London School of Economics, comunicaciones políticas. Cuéntanos correcto. un poquito, de historia.
1: Eh, correcto. Bueno, al final yo creo que todas las personas tienen eh, uno o dos eh, anécdotas en su vida, uno o dos episodios en su vida, que si realmente pones atención, es el origen de quién eres y lo que haces. Y la mía fue cuando era... Una adolescente en la Ciudad de México que fue eh, literalmente a, a, estuvo atacada por una serie de temblores y terremotos eh, que destruyeron a más de la ciudad por varios días eh, y de hecho por semanas consecutivas y entonces cuando... Eh, cuando nosotros salimos después del primer gran sismo de nuestras casas, estábamos todos afuera, eh, toda la gente tratando de buscar a sus familiares y a sus, eh, y a sus, a sus amigos para saber si estaban bien, si estaban eh, dentro atrapados, yo estuve en un grupo de voluntarios que, que estaba barriendo las calles de la Ciudad de México, particularmente en, la, en una colonia donde teníamos que ver si dentro de esos edificios caídos había personas que estaban atrapadas. Y en mi caso, Selina, lo que pasó fue que estaba en este grupo y hubo algo que me detuvo de, de golpe eh, y me hizo parar así como... Entonces empecé a gritar, a gritar a todo pulmón, a gritar así de, ¡parar, volver! ¡Aquí hay alguien! Entonces, me acuerdo perfecto que grité y grité hasta que uno de los grupos de mi propio, de, de los grupo, del grupo donde yo estaba, volteó y me dijo, ¿estás segura que hay alguien? Y en lugar, de, en lugar de, de responder algo, seguí gritando cada vez más fuerte, ¡parar, volver, volver, volver! Vino él y en el momento en el que llegó, estaba claro que había alguien eh, atrapado en ese edificio y era una voz de una niña. Entonces, los dos nos volteamos a ver y empezamos a gritar juntos los dos. Eh, después de que éramos dos, logramos que vinieran cuatro personas. Esas cuatro personas empezaron a gritar y vinieron seis, vinieron 20, hasta que pudimos mover todo ese muro y sacamos a la niña. Y en ese momento, cuando salió la niña con las pestañas todas llenas de, de polvo, con la cara panicada y empezó a buscar a su mamá, fue la primera vez en mi vida que yo me sentí útil. Como un golpe de... de una sensación diferente a las que había tenido antes y, y me me gustó y, y me gustó no nada más eso sino tener el privilegio de haber hecho por 25 años trabajando para esas organizaciones como unicef como las naciones unidas como todos pero también me gustó muchísimo porque me di cuenta que mi papá se quejaba tanto de mí como ¿cómo gritas como gritas y me di cuenta que había era fenomenal, que lo que había hecho era gritar y con ese grito había llamado la atención de alguien que me creyó y empezamos a gritar más y que habíamos logrado salvarle la vida a alguien. Uh -huh. Entonces, gracias a, gracias a esa seguridad, yo creo que desde quinceañera, que me dio el sentir que... El, el no tener que ocultar quién era, sino a tomarlo y decir, ¿y ahora qué hago con esto? Sí, soy muy, hablo muy fuerte, soy muy gritona, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Y me gustó sentirme útil, ¿y ahora qué hago con esto? Eso ha sido creo que el motor que me llevó a estudiar comunicaciones, a estudiar comunicación política, eh, a empezar a trabajar para el gobierno mexicano, para... Al principio como diplomática para tratar de poner el nombre de, de México en alto en otros países, para tratar de atraer eh, inversión extranjera, para tratar de, de después de eso empezar a ver eh, cómo utilizaba mi voz para... Ya, ya, para llamar y para atraer los corazones y las mentes de las personas a cosas que a lo mejor no veían como la, infa, la como como la, la niñez en UNICEF o como la maternidad eh, mortalidad materna como la salud pública como el SIDA la tuberculosis y la malaria entonces definitivamente yo creo que eh, para mí fue eh, un momento en el que yo puedo reconocer que ese fue el principio de algo que siempre he venido haciendo
0: Qué chulo esa historia. ¿En qué año fue que ocurrieron esos terremotos?
1: 1985.
0: Te quería preguntar, o sea, precisamente has dicho de que participaste en varios, se este, cuenta en tu carta, entonces has ido participando en diferentes eh, iniciativas eh, para diferentes, incluso eh, como siempre eh, desde la perspectiva social, eh, pues los gobiernos. Eh, pero también desde la perspectiva social. Entonces, estamos en Puerto Rico y el reggaetón es parte de Puerto Rico. No sé si lo oyes. Sí. Quería que me contaras un poquito de presente cómo fue esa visión tuya de escalar en tu carrera. En el sentido de, de que cómo fue fuiste de un paso a otro. Eh, porque yo creo que eso ayuda mucho. Hay veces que nosotros no tenemos necesariamente role models como mujeres latinas. De precisamente escalar grandemente nuestra carrera, cómo eso se da... ¿Cómo es que ocurre? ¿Qué uno tiene que hacer? ¿Qué visión uno tiene que tener? Y evidentemente yo creo que tú sí te tenías, además de esta visión clara que nos estás diciendo eh, por lo que llegaste eh, a las comunicaciones y las comunicaciones eh, públicas, pero ¿qué entonces, qué te describe a ti que, que lograste esos, esas transformaciones y cómo fue ese proceso para ti profesional.
1: El, el rol que tiene un mentor, que tiene alguien que decide sponsorearte, que quiere, que ve potencial y que quiere ayudarte es muy importante. Yo creo que yo nunca había mujeres, sobre todo porque trabajé toda mi carrera profesional fue fuera de México, fue en Europa. O sea, yo estuve trabajando 25 años en un contexto en el que no importaba dónde entrara a negociar este, políticas de refugiados en Austria o en Alemania, no importaba lo serio de la conversación que fuera, yo entraba a algún lugar y para la mayoría de las personas, o sea, había una piña imaginaria que me salía en la cabeza y me veían así como las, el, las, los aletones del rumba, o sea, ya nadie había visto a alguien tan exótico en su vida, entonces no importaba lo que yo tuviera que decir, no me iban a hacer caso. O sea, definitivamente yo decía ay, qué bonito. Y en México la toma, la gente se acuesta en el nopal para hacer la siesta. Y yo, a ver, eh, entonces para, para mí hubiera sido muy, muy complicado seguramente eh, hacer particularmente como mujer y como latina en esos ambientes tan establecidos, tan internacionales de, de temas, de temas que eran nuevos para mí. Pero eh, creo, que, creo que el haber tenido, el haber el haber podido te preguntar por ayuda así decir no me están haciendo caso me puedes ayudar a ver este cómo puedo traer la te cómo puedo eh, cómo puedo avanzar más el tema que estoy investigando cómo puedo eh, hacer más cosas pero también la, la voluntad de pedir la voluntad de dar yo tuve a uh, uno o dos mentores en mi vida fenomenales uno latino uno alemán eh, que, que me ayudaron a ver cómo eh, completamente opuestos. Exacto, y de, durante años completamente diferentes, uno en Radio Suiza Internacional, el otro en el Foro Económico Mundial, de alguna forma enseñarme a moldearme a trabajar de una forma más estructurada, mucho más suiza, más organizada, tener planes de vida, saber que, eh, que uno tiene que estar buscando, literalmente tienes que estar buscando cuáles son los siguientes dos pasos que tienes que hacer, cómo hacer los mapas de poder que tienes que lograr para poder avanzar, no nada más lo que estás tratando de hacer, sino tú misma. Entonces, yo creo que para mí fue, eh, fue una serie de casualidades y de suerte haber aprovechado ser tan diversa y que la gente me viera como algo exótico, como para decir, ok, si esa es la forma en la que me ves, bueno, perfecto. Como no tienes a nadie exótico en tu este en tu board, en tu tu eh, consejo administrativo, tienes que ponerme a mí. Entonces, darle la vuelta al racismo. Ajá. y, en, y en, vez lo... de,
0: en vez de victimizarte.
1: Exacto. O sea, completamente. A mí... Eh, haber vivido en lugares como la Suiza Alemana al principio cuando era una joven me costó muchísimo dinero porque me mandaban multas cada tercer día porque todo está penalizado entonces no puedes jalar la tasa del baño después de las 10 de la noche, tienes que pagar 50 dólares no puedes no saludar a los vecinos tienes que pagar 50 dólares y yo, bueno, pero ¿dónde están las reglas escritas? y una vez que supe cuáles eran las reglas yo se las apliqué a todo el mundo así de ah, no me quieres atender rápido en el supermercado porque soy latina, te voy a mandar un ticket o sea, yo así de, bueno, yo voy a hacer Exactamente lo mismo, pero al revés. Y yo creo que esa, esa facilidad y esa flexibilidad y esa resiliencia que tenemos los latinos es una clave importantísima para poder reajustarse, acomodarse y poder salir adelante. Entonces yo creo que eh, en, en, muchos de los, en muchos de los casos de los que yo trabajo con, lo que, con la gente con la que trabajo ahora en Estados Unidos, con la comunidad latina, me veo a mí misma hace 20 años pero con muchísimo menos estigmas de lo que la comunidad latina la comunidad latina vive a mí me o sea literalmente lo dije de broma pero me ponían una piña imaginaria en la cabeza pero pero no me o sea no me veían como criminal y yo creo que esos son el tipo de cosas que nosotros tenemos que luchar todavía más fuerte en Estados Unidos, la comunidad que vive aquí, para tratar de sacarle el polvo al, 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 a la imagen que tenemos como latinos y presentarnos así como somos, sin pena, directo.
0: Ahí, en ese sentido, yo estudié también en Inglaterra, estudié en Essex University, y me recuerdo tener una anécdota con un profesor que eh, creo que me estaba dando un review sobre la tesina, eh, y me dijo, you're getting too Latin American. Eh, y realmente así es, los europeos y los ingleses, o sea, la, la forma de nosotros, el color, el vivir, el ser outspoken, el, el hablar con las manos, o sea, son cosas que a ellos les generan un shock eh, cultural bien grande, eso mismo de la piña, ¿no? Pues te con ese estima.
1: Sí, no, pero yo supongo, o sea, no, no hay, los estereotipos, o sea, los estereotipos y los sesgos, etcétera, o sea, son cosas que yo creo que son eh, inevitables en muchos lugares, lo que tenemos que tener nosotros muy claro es no fomentar los estigmas todavía más eh, y de alguna forma, o sea, no fomentar los estigmas todavía más, pero, pero de alguna forma también hacer todo lo posible para mat o sea, para erradicar los mitos, los estigmas, los estereotipos que a la, a la comunidad latina definitivamente nos, nos causan tanto daño. O sea, para mí no hay ninguna duda que yo tenía que trabajar dos veces más fuerte que cualquier otro de los europeos que estaban trabajando ahí, pues para ganarme mi lugar. ¿No? O sea, para poder ser respetada, para poderse, bueno, yo, yo fui promovida dos veces más rápido que cualquiera de ellos porque trabajaba dos veces más, o sea, sin lugar a dudas, yo creo que yo creo que ese es el chip con el que tenemos, eh, que tenemos muchos de los latinos, que es eh, trabaja fuerte y avanza, pero en este caso el trabajo fuerte no quiere decir trabajo inteligente, entonces tenemos que ser las dos. Exactamente.
0: Entonces, cuéntame entonces con relación a las causas y los proyectos que has trabajado, ¿cómo fueron evolucionando? O sea, porque has atendido varios segmentos alrededor de tu carrera. Eh, ¿ha, sido una, ¿Ha sido lineal? ¿Ha sido uno te ha llevado al otro? Háblanos un poquito de eso.
1: Yo lo, yo lo que soy es: yo soy una mercadóloga de causas sociales. Entonces, no importa si es. Eh, si es una o la otra, o sea, en realidad yo creo que tomar las técnicas básicas de la mercadotecnia, de la comunicación, de las relaciones públicas y de la forma en la que empresas venden Coca-Colas, o sea, que es... Agua con azúcar, o sea, si ellos son capaces de venderte una ilusión y de pertenecer con agua con azúcar, ¿qué no vamos a poder hacer con el futuro de la humanidad, con nuestro propio bienestar, con nuestros niños, con, o sea, con, con darle un mejor futuro a nuestra propia vida? Entonces, tomando tomando las técnicas puras eh, tomando las técnicas puras he estado trabajando en las, en las causas seguramente que, eh, que eran más difíciles en su momento ya sea refugiados la salud pública cuando estaba la crisis de la sida el tuberculosis y la malaria eh, siempre tratando de siempre tratando de un poco traer al sector privado a través de la creatividad lograr que la, que la que, que haya eh, una mesa de negociación en la que todos tenemos muy claro el, 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 el objetivo y el objetivo de cada una de las personas y después avanzar con un fin común. Entonces, eso ha llevado para mí fue empezar Empezar como diplomática periodista después eh, e irme a trabajar a la agencia de refugiados. Eh, una vez que hice el rebranding de refugees, o sea, de la agencia de refugiados, me di cuenta que eso se podía aplicar a otras cosas. Entonces, eh, trabajar en salud, lanzar Product Red, que en, en Estados Unidos en hay un, algunos estados se conoce más que otros. Eh, después de ahí, bueno, irme a trabajar al Foro Económico Mundial durante 10 años en el tema de la antiglobalización. Entonces, eh, y de una cosa salen, salen las otras, entonces para mí el haberme mudado a Estados Unidos hace siete años fue eh, la primera vez en mi vida en que oí que era hispano, ¿no? Yo viví como Happy Mexican toda mi vida, nunca en mi vida me había oído que es eso de hispanos, entonces me empezó a interesar, llegué a trabajar con UNICEF y después con el secretario general de las Naciones Unidas para lanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero siempre en la misma vena, o sea, ¿Cómo vamos a lograr movilizar al mundo completo para que haga algo? En este caso, si hubiera seguido en las Naciones Unidas, seguramente estaría trabajando ahorita en vacunas para COVID o lo que sea. Pero eh, esa es la trayectoria que tuve toda la vida hasta que, hasta que me topé con el, la, la novedad de que era hispana. Y que, Cali, que los latinos en Estados Unidos somos la fuerza de crecimiento, de juventud, de, eh, del motor económico de este país y que no somos vistos, no somos respetados y no somos valorados. Entonces, para una mercadóloga, ese es un problema, porque el Correcto. producto es fenomenal. Los latinos somos increíbles. Es el, el paqueteo que tenemos uh -huh. los latinos lo que no va. Y cuando eres alguien como yo, pues no puedes resistir, dejar tu trabajo para empezar a trabajar en esto.
0: Y ahí fue el momento, entonces, que hiciste, entonces, We Are All, all Human.
1: Sí. Eh, yo hice World Human nada más porque empecé a ver, soy muy factual, soy muy analítica, entonces empecé a ver que los datos del de mundo en general eran de progreso. Fuera, o sea, por más que no nos guste, por más que estemos inundados de malas noticias, en realidad el, el mundo va en progresa, progresando, excepto dos grandes alarmas, dos rojos, o sea, alarmas rojas, que son el cambio climático que lo vi hace cinco años y dije, esto, esto es alarmante. Y el número dos es el odio, o sea, el odio y el racismo tan fuerte, la, la, el lenguaje divisivo que estaba creciendo cada vez más, entonces puse la organización World Human para recordarnos precisamente de eso, que todos somos, so, todos somos humanos. Para evitar precisamente llegar a lugares donde tenemos Brexit, tenemos populismo, tenemos nacionalismos, tenemos George Floyd, uh -huh. tenemos ese tipo de cosas. Y, eh, y a partir de hace tres años, muy, muy dedicada a la comunidad latina, particularmente a la unificación de los latinos en Estados Unidos y en el cambio de percepción en nuestra, en, en tomar nuestra, en rebrandear a nuestra uh -huh. comunidad.
0: En ese sentido eh, que dice eso, eh, a mí me supo pues, bien curioso que te llamas a ti mismo social entrepreneur y yo creo que esto precisamente tiene que ver con, con esta parte eh, porque es, o sea, vienes del sector público entonces fundas una non-profit, eh, pero también el, el utilizar la palabra entrepreneur a veces no es necesariamente lo que la gente asocia con precisamente con ayuda, causas sociales, etc. So, háblanos un poquito de cuál es la visión esa que tú tienes y qué significa ser un social interpreter y por qué, dada tu experiencia, tú entiendes que este es el path correcto.
1: Yo soy una emprendedora. O sea, a mí no me queda ni la mejor duda. He sido una emprendedora toda mi vida. He empezado, eh, he empezado, o sea, en, esta, en, en inglés dirías un path breaker y un groundbreaker He empezado path eh, en todas las organizaciones en las que he trabajado. Eh, lo que, lo que hago es hacer, hacer nuevas, o sea, a, a crear una empresa para bien social. Eso es todo. En este caso, este, y, y que sea con fines eh, con fines de, de, de cambio social, ¿no? Ese es, el, ese es el tema. Yo soy una emprendedora que inventa cosas, que crea empresas, que crea, o sea, fuentes de trabajo, y lo he hecho siempre, eh, pero, pero, lo hago como, como muchos de los emprendedores sociales, con la misión enfrente antes del profit. El profit en realidad lo único que te permite, o el no, o sea, el, el, los, los bienes lo que te permiten es simplemente avanzar en la misión de la forma en la que eres una emprendedora, que creas una empresa, tienes una idea, le das forma eh, y tienes, eh, le das forma y tienes el la, la, la facultad de tener eh, una visión, una misión y una, una tarea. De la misma forma, World Human es un, o sea, World Human y todo lo que yo he hecho tiene una misión y una, una visión. Yo lo, o sea, y para la, la comunidad, para la comunidad latina, lo que estamos haciendo con World Human a través de Hispanic Star es aliarnos con eh, las corporaciones más grandes de Estados Unidos para que creen. Eh, culturas de inclusión donde los latinos se puedan sentir eh, que pueden ser ellos mismos en su trabajo y que las empresas se beneficien al mismo tiempo porque pueden contratar a latinos en lugar de no tener fuente, o sea, en lugar de no tener a personas a las que puedan a, que puedan contratar, tener una muy buena eh, base de, de talento que puedan eh, que puedan tener, etcétera. Entonces, es eh, todos los emprendedores sociales que yo conozco tratan de resolver problemas. Y el problema que mi organización está tratando de resolver es un problema de invisibilidad para la comunidad, de poca valoración para una comunidad que es absolutamente valorable y de unificación.
0: Y en ese sentido, la parte, eh, el componente, ¿cómo te posicionas tú? Entonces, haces esta eh, fundación. Eh, ¿Cuál es tu rol dentro de la fundación? Es decir, hablamos entonces, ya eh, entendí. La parte de que ser un emprendedor es que emprendes cosas y eso lo puedes emprender en cualquier empresa privada, en la, trabajando para otro, en tu vida personal, en tu, es, es una actitud, yo diría. Eh, pero entonces ya te eh, metiste dentro de la fundación, decidiste, ah, voy a correr esto. Entonces, ¿cuál es, eh, tu, ah, ¿cómo se, ha o se transformó tu rol? ¿Sigue siendo el mismo o entonces tú buscaste un grupo de no, método,
1: no. administrativa? Sí, no, 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 no. O sea, yo creo que eh, me gusta muchísimo leer también de, de negocios y de empresas, etcétera, y como toda buena empresa, un fundador tiene un rol hasta que crece y necesitas o sea, necesitas otras personas. En mi caso, nosotros empezamos World Human con una persona y yo, eh, y eso fue hace cuatro años. Ahora somos 35, 38 personas o algo así, donde yo ya no soy la CEO, yo soy la chair y soy la fundadora de la, de la organización donde mi rol mucho más es poner estrategia, visión y ser representante externa, donde eh, las operaciones, los sistemas, las, eh, las aplicaciones, el correr la maquinaria del día a día ya está a cargo de otro equipo, eh, de otras personas que son mucho más... Eh, capaces y eficientes y mucho más interesadas en hacer eso que yo eh, no, yo soy mucho más emprendedor en ese sentido, así estoy buscando otras cosas, ahora la, la organización va a tener eh, va a tener una serie de, eh, se va a volver un holding donde vamos a tener otro tipo de cosas, entonces vamos a tener Hispanic Star Ventures para poder invertir en, en, sí, o sea, estamos creciendo, el año pasado con COVID crecimos 70% y esta, y esta organización entonces va a tener ramificaciones, Va a tener ramificaciones que le van a permitir uh, tanto a la comunidad, idealmente, como a, a corporaciones en Estados Unidos avanzar y, e integrarse y poder um, um, e integrarse genuinamente con la comunidad como empleadores, como empleados y empleadores, como consumidores y como comunidad.
0: Y en ese sentido, ¿cómo fue ese momento? Me, me llama mucho la atención eso que estás diciendo de cómo transformaste tu rol. Eh, eh, yo creo que sería de mucha ayuda para, para la gente que nos está escuchando, que, que, ¿cómo te diste cuenta de que querías que tu rol evolucionara?
1: Bueno, ¿Querías, la...
0: querías estar en otra posición, ya era el momento de estar en otra posición.
1: Uh -huh. Sí, no me, me queda clarísimo. Entonces, hay dos cosas. La primera es la historia, la, una historia personal que me gustaría, eh, me gustaría, si me permites, claro. mi, la transición, hago dos transiciones importantes. La primera fue darme cuenta que, Hace cinco años, a ver, mi papá era un ingeniero civil y construía carreteras, entonces desde chiquita no había GPS ni estas cosas, entonces eran los mapas estas que parecían siendo gigamis que lo doblabas a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda y entonces me llevaba a todas partes de una carretera a la otra de la Ciudad de México a Extapa, de la Ciudad de México a Acapulco a ver sus carreteras y entonces yo le decía aquí a la derecha, aquí a la izquierda, ¿verdad? Y mi papá siempre me dijo que qué buena copiloto era, qué, buen copi qué buena copiloto eres, Claudia, qué bárbara, te voy a llevar a mi siguiente viaje porque eres una súper copiloto, qué bárbaro, para copilotos, Claudia. Y hace cinco años yo me di cuenta cuando estaba leyendo mi resumen, mi currículum, que había sido la mano derecha de alguien toda la vida. O sea, sin querer, mi papá, sin intención de lastimarme, mi papá me posicionó en Una mi cabeza manera. que yo lo que era buena era copiloto. Y yo me puse a pensar, ¿y qué pasa si yo quiero ser piloto? ¿Cómo es posible que yo siga hablando que las latinas tenemos que echarnos para adelante, que, que tenemos que ser dueños de nuestro destino? Y yo sea la copiloto, claro, qué pilotazos me agarré, eh? o sea, los mejores pilotos del mundo, pero de alguna forma esa fue una transición súper dura para mí, entender que iba a romper el mito de alguna forma que me había escuchado toda mi vida en mi cabeza y que tenía que moverme de ser copilota, a ser una piloto. Y esa transición sin ninguna clase de gran organización que me defienda, con más de 6,000 este, colegas en más de 193 países, muy muy difícil para mí darme el salto de salirme de un, de un lugar muy protegido a poner mi cara, ¿no? O sea, yo estuve toda mi vida hablando de agua y tomando vino, ¿no? O sea, es una cosa, una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Eh, y la segunda transición fue cuando... La segunda transición fue cuando vi la escala de crecimiento que íbamos a tener, que estábamos tocando ya el nervio de algo que estaba empujando demasiado uh -huh. y que yo no, tenía, yo no tenía ni el interés ni, ni el skill set, ¿no? Para, para hacer administración, finanza, contabilidad, este, recursos humanos, etcétera. Y que si yo me quedaba en ese lugar, iba a ser un tapón para el crecimiento de algo que yo había iniciado. Es como me sentí como una mamá que no quiere que sus hijos crezcan o algo así. Y yo no, no, y no fue algo que me costó, fue algo bastante duro para mí también dejarlo, porque además, o sea, en cuanto hice el intento, contraté a tres personas en el camino y dije, no, esto no va a funcionar, no es lo que quiero, no está funcionando, no, o sea, no funcionó. Y el año pasado... Eh, con COVID, mi mamá, mi mamá contrajo COVID. Y entonces yo me tuve que ir de Estados Unidos a México para literalmente cuidarla durante cuatro meses. Y en ese periodo dejé a mis hijos, a mi marido, a mi casa, a mi todo y, y a mi trabajo. Y una persona que era nuestro advisor, se, se le llamé y le dije, I'm dropping the ball. O sea, yo no sé lo que va a pasar con World Human, pero yo me voy. Si tú puedes ayudar, perfecto. Le dije, si sí, tú puedes ser el, el ad interim CEO. Y él lo hizo, y lo hizo, o sea, yo creí que la enfermedad de mi mamá iba a durar este, mucho menos, etcétera, pero fue algo mucho más largo, fue algo que se tomó seis meses más todavía. Y, y cuando, wow. y cuando, ¿ah? Wow, es impresionante. No, muy fuerte, súper fuerte. Una, una historia personal muy, muy fuerte. Mi mamá al final falleció, eh, pero después de darle una lucha impresionante a COVID, o sea, que súper orgullosos de ella todavía donde esté. Pero... Eh,
0: Disculpa. Pero es importante también que la gente sepa cuando pasa por, uh
1: -huh. por No, no, y, y en, realidad es que, en realidad es que para mí el ejemplo más importante de, supongo que para nosotros que tenemos todo el mundo son nuestros papás y, y tener las lecciones de movernos de lo que te da miedo a moverte a, a, a la acción. No, o sea, mi mamá todo ese tiempo demostró una lucha impresionante y una lucha que no es que no tuviera miedo, te estaba apanicada, igual que todos nosotros cuando hacemos transiciones, tenemos tanto miedo, pero es muy importante saber que la, la, hay que hacer ese paso, hay que mover del miedo a la acción y del miedo al amor. Y del miedo a, o sea, yo no quiero, o sea, yo no quiero pretender, y yo creo que mi mamá tantas veces lo hizo, que ella no es que fuera fearless, pero es que ella no iba a dejar que el miedo decidiera por su vida. O sea, era mucho más que eso. Entonces era como eh, fear, fear free, ¿no? Como sin miedo no quiere decir que no tengas miedo, es que no quieres que el miedo decida por tu vida. Y entonces yo creo que en ese momento cuando me fui a México y Steve se quedó, eh, como el CEO, él lo hizo fenomenal, nosotros crecimos como locos y para mí fue una transición muy natural, seguramente me hubiera costado mucho más trabajo eh, hacer, una, hacer una transición eh, si no hubiera estado como más alejada, ahora entonces es una, es, una, es, una, un, es una cosa muy clara que el rol que un fundador o alguien puede jugar cuando estás ahí es seguir, es seguir, es seguir trayendo innovación, seguir trayendo este crecimiento. Estamos lanzando una marca de mezcal, estamos, o sea, estamos haciendo muchas otras cosas que le van Pero a dar vale mucho mucho revenue, o sea, la, la, el crecimiento económico que nosotros vamos a traer para la fundación le va a permitir hacer mucho mejor, mucho más bien, ¿no? Entre más fondos tengamos, más más cambio podemos lograr. Entonces, sí, muy orgullosa de todo lo que hemos logrado y de, y de y del salto, ¿no? De, de, haber, de haber podido lograr que el crecimiento no se detuviera por pero eso
0: me parece también como quiera una cosa muy bonita del gesto de, de esa transición que pasó en ti y, como, y también pasó sin quererlo en la fundación, eh, para, para abrir precisamente otros caminos. Eh, y yo creo que es súper importante en la carrera de cualquier empresario poderse dar cuenta de eso, y eso es algo que no necesariamente todo el mundo llega a ese self-aware, o no todo el mundo tiene los, o los mentores, o el grupo que les rodea para darse cuenta de lo que le está pasando, o sea, hay momentos que tienes un montón de struggles, y tú no sabes que es hora de que tienes que ceder algunas cosas, o tu, tu posicionamiento de empresa no es el mismo, eh, y tienes que conseguir otra gente, o tienes que cambiar el approach, o sea, hay gente a veces que que, ¿verdad? Que, que no tiene necesariamente las capacidades para escalar, pero tampoco se da cuenta de lo que necesita tener para escalar, que yo creo que eso es lo que le estaba pasando, o sea, como tú decías, el, de, el crecimiento, estaban escalando.
1: Esa, ese curso que yo hice en Stanford, del que estabas mencionando, es, eh, fue, para mí fue muy interesante ver la selección, o sea, el el 46% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos viene de las pequeñas de las pequeñas empresas. Eh, el 95% de las personas que trabajan latinas son empresarios, son eh, pequeñas empresas. Es decir, la mayoría de las personas tienen un trabajo eh, donde tienen un salario fijo, etcétera, pero al lado tienen un, un negocio ya sea un negocio de cocina, un negocio de costura, un negocio, y eso es la mayoría de las personas que trabajan en Estados Unidos, o sea, la mayoría de los que no son niños o no son este, viejitos, las personas que trabajan tienen eso, y entonces nos convierte en la fuente principal de empleos y de dinero para el sector, eh, para la pequeña industria en Estados Unidos, o sea, somos un motor económico de este país impresionante el tema es que no escalamos nos quedamos en dos a, tres, a dos a tres empleados y Stanford solamente permite que tomes el curso si pasaste un millón de dólares, que es mucho de lo que habla tu podcast. La forma en la que nosotros, eh, nosotros hicimos esa transición fue yo creo que de las más duras de cómo logras escalar de esos dos a tres empleados o de esos 200 mil dólares al millón es, yo creo que lo más ese es el salto que tienes que hacer y yo creo que tienes que ser súper estratégico para hacerlo ya sea a través de préstamos ya sea a través de, eh, de financiamiento o en nuestro caso fue a través de eh, en nuestro caso fue a través de buscar las necesidades que estábamos cubriendo tanto para la comunidad como para las personas que nos iban a dar el, el fondeo. El 95% de las organizaciones no gubernamentales como la mía, como las que estamos nosotros, tienen su estructura de financiamiento muy diferente de la que nosotros tenemos. Normalmente tienen solamente el 5% del financiamiento que tienen vienen de corporaciones, en nuestro caso es el 85%. O sea wow. que estamos volteados al revés y vimos que para nosotros tener dinero del gobierno o de fundaciones o lo que sea, se iba a tomar 10 años y yo no tengo la paciencia para eso. Entonces, de alguna forma, de alguna forma fui con las empresas y le dije, no te voy a morder, pero sí te voy a decir que esto es no nada más lo inteligente y lo ha o sea, esto es no nada más lo bueno para la comunidad, pero también lo inteligente para ti. Y aquí están las tres estrategias de crecimiento que te la demuestra. Y yo creo que buscar de alguna forma las formas de crecimiento en las que puedes lograr eh, traer valor agregado a, haciendo lo que te gusta hacer de alguna forma es yo creo que una, una de las técnicas que aprendí que Stanford, eh, que, que Stanford tiene que es simplemente ser más estratégico
0: bien. Este, quiero hablar un poquito ahora sobre tu, eh, ha sido, como mencioné, eh, nombrada muchas veces como latina influyente, mujer latina influyente. Quisiera hablar un poco sobre precisamente eh, tu, eh, tu rol o tu interés en trabajar el tema de no solamente los latinos, sino de la mujer latina, eh, precisamente la mujer latina en los negocios, las carencias, eh, el que no está necesariamente todavía en posiciones de CEO no están en posiciones de juntas todavía, no tienen, no tienen el espacio, y a lo mejor algunas características que por tu experiencia tú veas en la empresaria latina.
1: O sea, para mí el tema más fuerte que he encontrado como mujer y como latina es cómo tenemos literalmente el 70% en, en, en el caso de en el caso de, de, de eh, juntas administrativas, por ejemplo. Las latinas, no, los hispanos somos 18% de la población en Estados Unidos, las latinas somos el 9% de la población, el 10% casi de la población, es enorme. Para el 2060, una de cada tres americanas va a ser latina, hello, hello, hola, hello, hello, hola. O sea, así que nos quede claro. Es, es, vamos a ser lo, lo más dominante, lo más fuerte. Creamos este, pequeñas y medianas industrias seis veces más rápido que cualquier otro grupo en Estados Unidos y tenemos la, el upward mobility, o sea, crecemos más, eh, tres veces más rápido que cualquier otro grupo. O sea, las latinas somos unas fregonazas. Así y mismo, ¿eh? sin embargo, no estamos, ni no tenemos, a pesar de ser 9% de la población, no tenemos ni punto cero de representación en juntas administrativas o en política o en o sea o en direcciones de empresas o sea tenemos somos nueve este somos nueve eh, somos 30 millones de latinas en Estados Unidos y hay más menos de cien latinas en en, en juntas administrativas es que no hace sentido en lo más mínimo o sea no hace sentido y lo que me di cuenta es que las barreras que tenemos son de tres sentidos unas individuales otras eh, eh, o sea otras eh, sociales o sea de, de, del ámbito y las otras son eh, externas fuera de nuestro alcance o sea fuera de nuestro alcance eh, están que la que eh, vamos a empezar con las las, las las internas las internas es que no pedimos o sea, no pedimos, no aplicamos, no, no estamos tocando la puerta, no pedimos porque pensamos que no nos corresponde, tenemos el, el, el síndrome del impostor, etcétera, etcétera. Eh, en las empresas con las que trabajamos, las latinas somos las que menos aplicamos a trabajo. O sea, me, Las que menos aplicamos a trabajo, ¿no? esa gran empresa, o sea, si fuera una empresa chiquita, a lo mejor sí, pero esa gran empresa jamás me va a tomar. Eh, la siguiente cosa es que no nos ayudamos entre unas y otras. O sea, eso es súper fuerte. Um, los insights del data que nosotros tenemos indican que, el, la, la cosa que más nos une más a todos los latinos, a todos los hispanos, no es si eres mexicano, puertorriqueño, colombiano, no importa tu país de origen, no importa tanto tu religión, no importa tanto lo que realmente nos une a todos y ya no importa si te dicen latino, latinex, como te quieras llamar, lo que más nos une es nuestro deseo de progresar. Esta es la historia. Todos queremos más, todos queremos estar mejor, todos queremos comprar una casa, todos queremos más y queremos progresar. Pero entre, entre más progresas, entre más arriba estás en la pirámide, menos apoyo tienes. Y si Ajá. ese es el caso, estamos tontas de no ayudarnos unas a las otras. O sea, entre Exacto. más arriba más, lo que tendríamos que hacer no es así de echarnos el cuadazo, así de no, yo nada más aquí hay espacio para una latina y si te ayudo, entonces me vas a quitar mi lugar o lo que sea. Es al contrario, entre más nos ayudemos, entre más avancemos, más difícil va a ser que nos empujen de lado. Eh, uh -huh. Entonces, lo que, y la, la segunda, esa es la, la parte interior, la parte social es que no tenemos los contactos con las personas que toman uh -huh. las decisiones, no tenemos el network, tenemos uh -huh. algunos de los skills y no tenemos los contactos. En este caso, por ejemplo, las latinas hay 10,000 latinas en organiza, en, 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 juntas corpora, en juntas administrativas de empresas no, no gubernamentales o non-for-profits, como se diga, non-for-profits, hay 10,000. O sea, el salto entre estar non-for-profit y estar for, en, un, en una junta administrativa for-profit sería muy fácil. Está, ya estás entrenada, pero no tenemos muchos de los skills y no tenemos el network. Y la segunda cosa, la última cosa es el exterior, que tenemos una percepción terrible. Nosotros acabamos de lanzar un estudio eh, de la percepción de los latinos en Estados Unidos y las latinas nos ven... Como, como literalmente como el como la minor somos la minoría dentro de la minoría y nos ven nos confunden por nuestras por nuestros atributos físicos en lugar de pensar que somos inteligentes, que somos trabajadoras, que estamos echadas para adelante, que tenemos valores, que tenemos familia, esto es lo otro, nos ven como sexy es guapa este gritona o lo que sea entonces ese tipo de percepción que no podemos nosotros controlar hace que las latinas somos las menos pagadas de todo el país que no, que no nos vean como un material de, de consulta y eso aunado a que no tenemos una red de contactos y que nos, no nos ayudamos unas a las otras hace una catástrofe.
0: En ese sentido, para la gente que está escuchando esto precisamente y se siente identificada como yo y como posiblemente todo nuestro público de Jefa y Jebas, ¿qué entonces, qué uno puede hacer desde su espacio, o sea, si, desde su espacio personal, ¿no? Eh, ¿Qué uno hace para, para precisamente desde ayudarse hasta eh, tratar de, de combatir ese estigma? ¿Qué, qué tú Uno tú es dirías, ayudar. Experiencia, eh, porque has estado expuesto a estas cosas tú también. O sea, ¿qué te, tú les recomendarías?
1: O sea, no, no me queda ni la menor duda que el tema de la fragmentación y el tema de no ayudarnos, sino ser una comunidad, es uno de los Aquiles, eh, ten, eh, talón de Aquiles más grandes de la comunidad. No nada más para las latinas, pero también para toda la comunidad en general, para los latinos. Entonces, olvidarse de esas fragmentaciones y de esas, este, pensar que estamos haciendo nuestra burbuja y que, que vamos a, lo, o sea, que se nos acabe el oxígeno, no. Hay que moverse de la mentalidad de escasez a la mentalidad de abundancia. Aquí hay aire para todos, aquí hay empleo para todos, aquí hay país para todos y si no nos ayudamos va a ser más difícil. Esa es la número uno, la unidad, la unión hace la fuerza y en este caso hay que unirnos como latinos orgullosos. Eh, la segunda es estar orgullosos, o sea, tenemos todo, al menos los latinos en Estados Unidos, somos la fuente de crecimiento, somos los más eh, jóvenes, somos los que más pagamos los impuestos, o sea, tenemos todo, somos magníficos, somos preciosos, pero nadie sí, se la cree, nadie lo sabe.
0: Tenemos una energía increíble, o sea, las, las ganas, yo digo que se llama, es como que el corazón nos palpita, tenemos ganas de vivir,
1: tenemos ganas de, de, de ser mejores, o sea, y eso es una de las cosas fundamentales del drive para... Pero es el motor de crecimiento económico de Estados Unidos. Y cuando tú sabes eso, cuando tú sabes que el 12% del Producto Interno Bruto del país sale de nuestra comunidad hoy, puedes ir por la calle Diciéndole a toda la gente, de nada, de nada, no pasa nada, mi amor, todo bien, mi vida, todo bien, ahí está el 12% de tu cheque cada mes, ahí está, viene de mí, no importa, de nada, sí, no importa, o sea, tenemos que caminar pensando que nos deben poner, en, en, los, en, en cualquier momento nos ponen la alfombra roja los latinos para que caminemos, o sea, tenemos que tener esa certeza, de nuestra fortaleza y dejar esos, eh, esos mitos de que somos eh, este somos débiles y que somos pocos somos enormes y somos eh, somos muchos y somos enormes y no hay forma de que ningún pues, no hay forma de que ningún político gane sin nosotros no hay forma de que ninguna empresa venda ni contrate sin nosotros entonces andar con la cabeza frente basado en los datos educados y orgullosos Amén eso es la otra cosa y la última es hay que ser inteligente financieramente ya está o sea no hay forma de que no hay forma de que eh, lo diga de otra forma pero una mujer que es inteligente financieramente que sabe o sea estratégicamente cómo va a poder invertir en su futuro este hacer wealth eh, es una mujer que tiene independencia que tiene seguridad y que la puede transmitir a sus hijos me
0: encanta que hayas tocado este tema, ese era el tema precisamente que íbamos ahora, sabes que en Jefa y Jeva somos fanáticos de promover la independencia financiera de las mujeres, para, para mí eso tiene que ver con la equidad de género, a la que una mujer tiene esa independencia financiera es mucho más fácil salir de círculos de violencia, salir de círculos de opresión, salir de círculos de abuso, eh, Cuéntame, ¿cómo fue tu journey precisamente para, para saber sobre finanzas, para entenderlas en qué momento fue que te tuviste, no sé si tuviste un aha moment como las otras historias que nos has contado que te definieron eh, y cómo ha sido ese trayecto?
1: Bueno, o sea, como una organización sin fines de lucro, normalmente tienes el estigma y la cabeza en que lo que es de lucro es malo. Entonces, sin lucro, bueno, con lucro, malo. Y yo creo que las empresas de alguna forma tienen lo contrario o se de con lucro este con lucro eh, con lucro es lo que quiero hacer y si lo hago sin si lucro o algo que sea no al revés de hecho lo que hace dinero eh, lo, lo, lo que hago tiene que hacer dinero porque si hace bien entonces no hace dinero no entonces esas son creo que los paradigmas viejos que se están rompiendo eh, y que se deben de seguir rompiendo. En mi caso, por ejemplo, yo podía, no podía seguir hablando, eh, como dicen, preaching wine and drinking, uh, preaching water and drinking wine. O sea, no puedes, no no. yo no podía seguir hablando acerca del empoderamiento y de, de, de hacernos fuertes y tomar nuestro valor como comunidad. Si yo pensar que hacer eh, hacer O sea, que ser financieramente inteligente e independiente y, y fuerte, etcétera, es algo positivo. Entonces yo tuve que cambiar mi propia mentalidad, entender que no quiere decir que, que sin lucro sea bueno y con lucro sea malo. O sea, el dinero no es malo. El dinero es bueno. Y con el dinero puedes hacer cosas buenas para la humanidad y ese es el cambio que está pasando en las empresas también, que se están dando cuenta que, um, que la forma de hacer crecimiento es force for good, force for growth. O sea, lo que te lo, no es nada más profit, es también, eh, es también humanidad y es también social, etcétera. Y yo creo que en ese sentido para mí ahora que, que hice esa transición en mi cabeza y me di cuenta que, 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 esas, eh, que esas ideas son arcaicas, anticuadas y que es muy importante para mí como una, como una persona que quiere, eh, quiere ser un modelo para otras, pues darme cuenta que este, hacer dinero es bueno y que no te perjudica la misión y lo, lo que quieres hacer para, para la comunidad. Y entonces me embarqué últimamente en entender cómo... Eh, ¿Cómo ser más inteligente financieramente? Yo me, me o sea, me, me lo puse de la forma, soy súper organizada, entonces, bueno, más, más que nada muy cuadrada. Entonces me puse de la misma forma que organizo mi día, mis horas, mis momentos, mi uh -huh. estoy en la que organizo lo que como, lo que hago, que estoy la... de la misma forma me puse que okay, cuál es mi plan para los siguientes cinco uh -huh. años, para los siguientes diez años, cómo voy a diversificar lo que quiero, cómo voy a dejar de tener miedo y voy a invertir, cuáles son las zonas, cuál es mi. Cuál es mi eh, cuál es mi tolerancia al riesgo sí, sí. para poder invertir eh, en qué sentido quiero invertir cuánto quiero tomar con riesgo cuánto quiero tomar sin riesgo y cuánto no eh, y aunque empiece con algo poco yo sé que en los siguientes 10 años eso es algo que voy a seguir creciendo y que me va a seguir haciendo sentir inteligente y cómoda y, um, y de alguna forma también eh, con mucho más certeza de dónde voy a estar y cómo, cómo hablarle a mis, a mis hijos, ¿no? O sea, cómo hablarle a mis hijos que sean inteligentes desde el principio, ¿no? Tienen que esperar hasta, um, hasta una edad como la mía para empezar.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo y tú dijiste dos cosas. Eh, tú dijiste al principio que, que la educación, y estábamos hablando de otra cosa completamente distinta, pero que la educación empezaba en la casa, y yo pienso que la educación financiera debe empezar en la casa, y es una de las cosas que nosotros eh, queremos promover en el podcast, y sobre todo cuando hablamos de las finanzas personales, precisamente por eso mismo. O sea, nosotros tenemos un público de mujeres que, que me sigue, que ya tiene 35, 40, 45, 50 años, que tienen dinero, pero nunca nadie les ha dicho qué hacer para multiplicarlo. Entonces tienen mucho miedo, eh, no conocen su tolerancia a riesgo, no se educan, que es una de las primeras cosas que yo le digo. Lo primero que hay que hacer es precisamente, hay que sacar tiempo para educarse en el tema porque si no, eso estaba antes como más en el mundo pues, de los hombres, el asesor financiero, esa cosa que estaba allá y yo tenía que tener miles y miles de dólares para poder eh, acceder a eso, cuando hoy en día hay otras cosas que se pueden hacer con mucho menos dinero, pero sí es importante hacer la rutina, entender lo que es, eh, y yo creo que esos son cambios bien importantes para los latinos sobre todo también, que los latinos mucho es de guardar dinero, pero no necesariamente de
1: invertirlo. No, y esa es una de las grandes transiciones. Pero yo creo que aquí hay que hacerse también de un poco de una comunidad. Es muy difícil hacerlo solo. Para mí, por ejemplo, eh, tener eh, tengo un grupo de, de tres amigas con las que decidimos cada tres meses Checar dónde estamos con nuestros planes, ¿no? O sea, para saber si uno va da, podernos dar seguimiento, para podernos decir consejos de lo que está haciendo una a la otra eh, y cómo, o sea, te, somos tres amigas que tenemos la misma ilusión que es ser financieramente inteligentes, invertir nuestro uh -huh. dinero y hacer más. ¿No? Entonces es algo como todas estamos empezando con una base chica, o sea, no hay nadie que esté así de, ah, bueno, pues yo tengo este 13 casas y algo así, o sea, todo el mundo está empezando en más o menos el mismo lugar y para mí ha sido muy importante poder compartir cuáles son eh, mis objetivos, mis prioridades, cuáles son las trabas que tengo eh, y simplemente compartir es un muy, muy, o sea, es una, es una forma muy buena también para tener, eh, tener una nueva forma de discutir con, con amigas de algo que pues más o menos era tabú antes para mí. Correcto, eh,
0: me parece, sí, estoy completamente alineada contigo, yo pienso que la idea de hacer ese grupo, yo lo voy a coger al pie de la letra y lo voy a implementar también porque tengo otras amigas, pero la idea de reunirse, consistentemente a hablarlo, eso está súper, me, me parece eso una idea genial. Eh, bueno, vamos a ir cerrando la entrevista, quiero preguntarte varias cositas eh, últimas. ¿Tienes, eh, has tenido a, a tu haber varios premios eh, y varios reconocimientos? Y me gustaría saber un poco a nivel personal, yo quiero que me menciones el que, uno, el que tú tienes más dear to your heart, ¿y por qué? Y el que, si, si, si no es el mismo, el que sí te dio un push en la carrera que fue importante para tu carrera. si fue, fue una razón diferente.
1: Wow. Eh, bueno, vamos a ver. OK, OK, hay dos. Uh -huh. eh, el primero fue un premio de Jesse Jackson que eh, para mí fue de sorpresa literalmente. O sea, yo había oído mucho en la comunidad, cuando ni siquiera había estado metida en la comunidad latina completamente, que dónde está el Jesse Jackson de los latinos, cuándo vamos a tener un Jesse Jackson de los latinos, etcétera Y um, en un momento yo invité a Jesse Jackson a venir a una conferencia que estaba eh, lidiando en Miami. Um, y él entonces me dijo, sí, pero tenemos que hablar, Chicago, enséñame los planes, cuál es la ambición que tienes. Y entonces, después de que él vino a mi, a mi evento en, en Miami, él me llamó a un evento suyo y él me dijo, eh, I want you to reproduce many Jesse Jackson's in your community, and for that, uh, eh, y por eso, o sea, yo quiero que, yo quiero que usted, o sea, yo veo en ti la capacidad de traer a mucha gente que ustedes no necesitan un Jesse Jackson, ustedes necesitan a, a unirse en armas para estar juntos lidiando para la comunidad. Y yo creo que eso para mí fue muy importante, y él me dio un, un premio de multiculturalismo, eh, porque decía que, o sea, yo lo traje a él a una a una conferencia hispana eh, para hablar acerca de las experiencias de la comunidad afroamericana traje un judío traje un irlandés y o sea, dije cómo aprendemos eh, de todo lo que han hecho los otros entonces para mí eso fue un reconocimiento completamente sorprendente pero que me inspiró mucho y me dejó eh, me dejó muy muy claras las lecciones el segundo creo que fue eh, de alfa que no me lo imaginaba para nada que creo que hace tres años o algo así, apenas estaba empezando a trabajar en la comunidad y me dieron un premio de una de las latinas poderosas, las 50 latinas más poderosas y para mí fue como impresionante porque no, una, no me lo esperaba para nada, dos, no me la creía para nada eh, y, y tres, me pareció que, que fue una señal en que a lo mejor lo que estaba haciendo estaba correcto, que está haciendo bien. Y fue para mí eso, o sea, una rectificación que sí no tendría que regresar a las Naciones Unidas o esas cosas tan uh -huh. grandes, y que sí, po, sí lo estaba haciendo correcto, a pesar de los miedos de volverme piloto, a pesar de todo eso, eh, que podría hacer una diferencia para mi comunidad.
0: Qué chulo. Entonces, por último, quiero preguntarte entonces ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida?
1: Bueno, mi mamá, otra vez, mi mamá desde chica me decía que las mujeres, me decía, tienes que ser una acróbata y una torera, o una acróbata para poder manejar con gracia todas las cosas que las mujeres siempre tenemos que manejar y hacerlo de alguna forma sabiendo cuándo cachas una bola y cuándo cachas la otra. Eh, y la otra es torero, o sea, no engancharte con las cosas que no son para nada necesarias. O sea, dejarlas pasar tan fácil como en lugar de perder energía con algo que no vale la pena, hacerlo con gracia y dejar pasar eh, cosas. Y yo creo que para, para mí como negociadora, como eh, persona que trata de unificar a una comunidad eh, y que siempre lo he hecho o sea, en el trabajo que tengo, eh, eso ha sido un consejo muy válido.
0: Gracias Claudia por haber eh, accedido a esta entrevista, ha sido súper valiosa, Gracias. me encanta el trabajo que estás haciendo, sé que desde, a, desde ahí y todas las cosas que, porque ya te veo que eres como, eh, como bien dijiste, una acrobata y te gustan tener muchas cosas en tu mano a la vez, no, no te quedas en solo una, así es que de seguro tienes nuevos proyectos e iniciativas eh, que vas a estar trabajando que, que son sumamente impresionantes si y te deseamos el mejor de los éxitos.
1: Muchas gracias. Y no, y yo les digo a todas una, o sea, a todas las mujeres que oyen a jefas y jebas que las mujeres que no se apoyan, no, o sea, mi abuela decía que hay un lugar especial en el cielo para las mujeres que se ayudan unas a, unas a otras y que este mundo es muy pequeño. Para no, eh, para no eh, literalmente compartir, tener el código de acceso y compartirlo con otras. Entonces, a ese momento de unirse, viene una oportunidad de oro, que es Hispanic Heritage Month, septiembre 15, octubre 15, eh, en el que hay, que hay que tomar esa oportunidad no es la única, pero esa nadie nos los va a quitar. Hay que tomar esa oportunidad para unificar nuestras voces y empezar a hacer ruido cuando nos los permiten. Así de hablar de los latinos, hablar de, la, de, la precio de, de lo precioso que tenemos los latinos. Tenemos una caja de herramientas con, con data, con mensaje, con assets de comunicación eh, listo en hispanicstar.org. Y yo invito a toda la audiencia de jefas y jevas a que, a que se unan a un gran número de compañías, de, de organizaciones, de empresas que están eh, que están dispuestas a, a, un, a, 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 a elevar y a, y a apoyar y a, 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 a hablar acerca de las voces latinas de nuestra comunidad. Entonces es una invitación para que unamos fuerzas en, en, en una oportunidad que no siempre tenemos de hacer ruido todos juntos.
0: Y yo creo que también lo que dices es un poco que somos responsables de cambiar la conversación o encaminar la conversación, que es un poco lo que decías con hablar de las mujeres y el grupo que tienes. Eh, es bien fácil reunirse y hablar bobería y hablar eh, de cosas nimias, pero yo creo que somos responsables, sí, de cambiar esa conversación y empezar a poner los temas con nuestras peers, con nuestras amigas, elevar la conversación para elevarnos nosotras mismas también. Creo que eso es importante.
1: Exactamente.
0: Pues, Claudia, ¿y de las personas te pueden eh, seguir, las personas que estén interesadas en, en, en poderte seguir y lo que estás haciendo, comparte con eh, las redes tuyas y la página web?
1: Bueno, mi nombre es Claudia Romo Edelman en Instagram, en LinkedIn, eh, creo que son las dos, lo, las dos plataformas que uso más. Eh, y um, y, y para, para nuestra organización, worldhuman.org y hispanicstar.org.
0: Pues muchísimas gracias y gracias a todas por sintonizar un episodio más de Jefas y Jevas, historias de empresarias latinas que valen un millón Búscanos en tu plataforma de podcast favorita también, en YouTube, en Instagram, en LinkedIn, en todas las plataformas, y dale like o déjanos un comentario para que le lleguemos a más mujeres. Recuerda que tenemos sobre 50 episodios de mujeres latinas exitosas o en sus empresas o en las finanzas para compartir precisamente esas historias que te van a ayudar a llegar a tu próxima meta, a ponerte otras metas en la vida y que escuches de las experiencias y darle visibilidad a esas historias. Queremos darle las gracias también a nuestro otro auspiciador, segundo auspiciador, alchavo.com Una jefa y jeva, no es jefa y jeva, sino está en control de su finanza y de su negocio, así que yo tengo mi piano al día, gracias al chavo. Así que muchísimas gracias por creer en la mujer empresaria latina. Gracias, Clara, nos despedimos de la audiencia, nos despedimos de ti hoy, ha sido un gusto y espero volver a conversar contigo en una pronta ocasión. Te deseo mucho éxito.
1: Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Hasta pronto.